0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche Cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Palabra del Señor, sana doctrina, amados hermanos, y en esta ocasión el capítulo 2 de Primera de Samuel Bendecidos, una mañana preciosa fue, estamos recuerden abordando Primera de Samuel eh, en devocional, Vale es decir en las mañanas Así es que le iré subiendo luego de que, bueno esto ya lo saben, probablemente ya haya subido todo lo que es Daniel lo que pasa es que hasta ahora vamos en el capítulo 4 de Daniel simplemente en la plataforma de YouTube. Así es que le hago la cordial invitación, 21 a 15, horario en Chile. En las noches, estudios bíblicos a diario. Horario en Chile, 21 a 15. Y en la mañana, devocional a las 8 de la mañana. A esta altura, cuando estén viendo este video, no sé en qué capítulo iré. Eh, ciertamente porque esto está subido mucho después. Es algo ahí del tiempo que no puedo explicarlo ahora. Hermanos, Dios los bendiga. Disfruten esta palabra. Ok, comenzamos la lectura de la palabra hermanos, hoy día capítulo 2 de primera de Samuel Recuerden desde ayer en los devocionales, eh, iniciamos ya esta nueva serie con el objetivo de Comenzar a ver cómo inicia el reinado o los reinos en la nación de Israel El por qué se llegó a ello, eh, es importante esto Ayer dábamos lectura al capítulo número 1 de Samuel, hoy día tenemos capítulo número 2 Cómo inicia este libro e inicia con una madre, una mujer quebrantada, con el dolor, la tristeza, la angustia de no poder tener hijos, eh, y pida a Jehová Dios un hijo. Con la angustia, la necesidad, el deseo de tener hijo. con el cana, su marido. El cana tenía dos mujeres, Penina y Ana, y Penina hacía alarde de las bendiciones, de la bendición de tener hijo por sobre Ana. Me río porque hablamos de los hijos sobre, como, como ya se ha hecho un meme hermano, se ha hecho un, un meme o un momo como se dice en México con relación a los hijos ¿sí? la bendición eh, ciertamente son así, herencia de Jehová son los hijos y, y ella clama todos los años subían y ella clama, eh, el, profeta, el profeta el sumo sacerdote la ve piensa que está borracha y ella dice, no, no estoy borracha Señor no estoy atribulada de espíritu simplemente deseo, he derramado mi alma delante de Jehová porque deseo un hijo y él le dice, sea Jehová contigo. El niño crece, lo desteta y quedamos ahí. En el capítulo 1, con un yo, pues lo dedico también a Jehová todos los días que diga. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová y entrega finalmente a este petizo nene, pequeño niño llamado Samuel, alias el profeta Samuel. Así comienza, así comenzó el devocional ayer. Comenzamos hoy día con el capítulo 2, con un cántico precioso, eh, que es el cántico de Ana. Hermanos amados, damos lectura a la palabra, hermanos amados, y dice así. Primero Samuel capítulo 2, cántico de Ana. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Esto es posterior a haber entregado a Samuel, luego de no haber subido durante mucho tiempo hasta este tarde y entregar a Samuel, al joven Samuel, al niño Samuel. Mi, corajo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Hermano, nos regocijamos en el Señor, en nuestro día a día, nuestro gozo, fuente, es Cristo en nuestra vida. Él es la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestro gozo en términos de Hermano, Cris, ¿cómo puedo tener gozo? Si miren los problemas, miren la aflicción, miren esta situación. Sí, Ana también los tenía. Pero cuando Cristo es nuestra fuente de gozo, nuestra fuente de alegría, nuestra fuente de... Hermano, ¿quién nos puede quitar la paz? Cuando usted deposita su gozo, su alegría en su esposo, el día en que su esposo diga, no quiero hacerte feliz, ¿usted no será feliz? Cuando usted deposita su gozo, su alegría, su paz y su seguridad en el trabajo, el día en que quede despedido por A, B o C motivo, porque somos un número. Para los empleadores, en la, gran, en la gran mayoría de las veces, si es que no en todas, somos un número más. Un número que, además, somos parte de, económicamente, financieramente, de los números negativos, porque somos un gasto. Es, es, un, es una salida que tiene. Fuente de la producción, pero sí. Pero cuando me despiden, ¿qué ocurre? Ese número más desaparece, hermano que es nuestra fuente de gozo, y ahí entendemos por qué la palabra nos dice que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, porque Él es eterno, en Él podemos confiar, en Él podemos estar seguros, aunque cualquiera falle, Él no me fallará, hermano, nos fallamos a nosotros a diario, a diario, faltamos a nuestra palabra, eh nos juntamos Juanito a las 5, ni un problema, y estoy ahí, ¿a qué hora? 10 para las 5, 5 para las 5, salvo que usted sea un irrespetuoso y llega ahí a las 5, 10, 15, cinco y media, no hermano, bueno, el chileno promedio es así El latino en general es así eh, El europeo no, hermano 15, 10, 15 el, el japonés está clavado ahí Pero faltamos a nuestra palabra nosotros mismos Entonces, ¿quién es el único que no nos falla? El Señor Mi corazón se regocija en Jehová en, eh, Regocijémonos en el Señor Mi poder se exalta en Jehová Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos Por cuanto me alegré en tu salvación no vemos a una Ana reclamando contra Penina, sino a Elcana, esposo de Ana, preguntándole: ¿No te soy yo mejor que diez hijos? ¿Por qué te angustias? Y ella, podemos ver un reclamo sobre Penina. Hermano, silencio. Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor, pelea nuestras batallas. Ciertamente le entregará a nuestros enemigos. Hermano, adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, en presencia de mis angustiadores, dice la palabra. Pero uno silencio, él hace justicia, hermano. Él conoce nuestro corazón. Así que si usted está, si, está sintiendo opresión, si usted está teniendo una lucha, o están haciéndole la guerra, vecino, familia, amigo, hermano, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entendamos una cosa. Aquello no tienen a Jehová. Nosotros sí. Tenemos al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, hermano. Ayunar, dice la palabra. Tenemos armas espirituales. Y una coraza, una vestidura, una armadura, en Efesio, ¿qué es espiritual? El escudo de la fe, uno de los más importantes. Dos, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro, hermano. ¿Se dan cuenta de este cántico de Ana? Hermano, perfectamente podría estar entre los salmos. Un cántico precioso, de seguridad, de, de alegría, de confianza. Amadas hermanas, miren qué precioso. Esto sale de la boca, de un corazón agradecido y con gozo, como es Ana. Pregunto... Hermanitas amadas, iglesia amada ¿Hay este cántico con ustedes? Hay un cántico de gozo, de alegría Por mi esposo, por mis hijos Por el pan en casa Hermano querido Es que estamos con un pan pelado y un té Goces en el Señor, mi hermana Iglesia amada, gocémonos en el Señor Por lo que tenemos Porque no va, no va a fecundar el, el vientre de Raquel Sino hasta cuando amemos a Lea Atentos a esto Jacob despreció a Lea por cuanto la banda, hermano, se la metió a la fuerza ahí. 14 años tiene que trabajar por Raquel, la enamorada, que tipifica el sueño. El, 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 este es el sueño que tengo, dice Jacob. Pero Lea Lea tipifica el bailar con la fea. Y estuvo siete años. No, hermano, Cris, 14, no 7. Porque luego los siete se le adelanta Raquel, ya tiene, pero tiene que trabajar. Está sujeto a siete años. Y tiene que bailar aquí, hermano. Entonces, ¿cuál es, cuál, es, ¿cuál es su situación? ¿Cuál es su condición? No importa, alabe a Jehová. Alabe a nuestro Dios. Glorifiquemos a nuestro Señor. Sin importar, porque el cristiano, escríbalo, hermano, el Hijo de Dios no vive por condición. ¿Cuál es su condición? Mi condición, hermano, que son problemas, crisis, estoy en conflicto marital, mis hijos, estoy sin trabajo, tambalea mi economía. El cristiano no vive por condición. Nosotros vivimos por posición. Yo no le cuento mi vida, hermano, porque no interesa, salvo que necesite alguna ayuda de ustedes, ciertamente para eso está la congregación o la iglesia, pero en realidad, yo predico la palabra, pero cada uno tiene, y, y cuando nos empezamos, hermanos, a la menos nuestra alegría y a no buscar la presencia de Dios y a descansar en Él, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga, y llevamos descanso a nuestro Señor, esto es lo que tenemos que hacer, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro, Qué hermosas palabras, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo el saber es Jehová. El Dios de todo saber, hermano. La sabiduría insondable de nuestro Dios. Por eso nos dice, pidamos a Dios sabiduría. Y Él nos concede en nuestros proyectos, para con nuestros hijos, para con el cabezón peludo y hediondo de mi esposo... Y son hermanos. <risa> ¿Cómo tratarle, cómo amarle cuando está de mal genio y ser la ayuda idónea que Dios quiere que sea para él? Para decirle no y, y confrontarlo con la palabra en amor cuando esté errado y decirle, "Mi amor, estás haciendo las cosas mal, chanchito." La palabra dice que un hombre de Dios es así y es la palabra la que le, que le va a confrontar. Hermanos, mujeres sabias, usted enamoró a ese cabezón, bestia peluda. Usted podrá tratar con su corazón Usted sabrá hacerlo Usted le enamoró Le hablo a aquellos matrimonios en conflicto Le hablo a aquellos padres Que tenemos dos, tres Y hasta veces, cuatro veces Años más que nuestros hijos Y me va a decir mamita, papito Que no sabemos controlar un mono chico de cinco años pues Que me superó Hermano, ¿cómo le va a superar Si usted tiene 30, 40, 50 años Y el cabezón este tiene 10, 15 vive bajo el techo de su casa? ¿Cómo es posible eso, hermano? Esas son las palabras arrogantes de tu boca. de vuestra. Porque el Dios de, de todo saber es Jehová. Y a Él toca pesar las acciones. Nuestro corazón, hermano. Él conoce la intención de nuestro corazón. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Y los débiles se ciñeron de poder. Los débiles se ciñeron de poder. ¿Cómo? En la confianza de Jehová. Hermano, no pelee usted su guerra y batalla. No, no, usted ahí humillado delante del Señor y busquemos su justicia. ¿Qué dice el sermón del monte? Los atribulados de espíritu. Los pobres de espíritu. De ellos el reino de los cielos. Los que lloran, los que están angustiados serán consolados. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Para mí, lejos del sermón. Más maravilloso, mejor escrito por ningún otro predicador más excelente que nuestro Salvador Jesucristo, entregando paz, seguridad, confianza, motivándonos a tener fe y depositarla en Él, hermano. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos. ¿Saben lo que significa esto? Los saciados se alquilaron por pan, dice, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Los saciados se alquilaron por pan, hermano. No hay peor cosa que la vanidad, que, que el deseo de tener más y más. Y más, hermano Cris, lo que pasa es que le pido al Señor para ser de bendición. No, usted ya es de bendición, hermano. Usted ya puede bendecir a otro en diferentes términos. Y aún en su economía. Déjese de gastar tanto en marca y en, y en ropa de marca. Hermano, es que necesito unos zapatos, unos tenis, unas zapatillas, un calzado. Sí, en vez de gastar 200 dólares... Gaste 30, gaste 40, hermano, ya 50. Y lo otro 150 le alcanzará para bendecir a otros. Pero si su corazón ahí por eso la palabra dice, que él pesa, hermano, él sabe. Y a él le toca pesar las acciones. No solo las acciones, sino la motivación que hay en nuestro corazón. Hasta que la estéril ha dado a luz siete Y la que tenía muchos hijos, languidece. Esto tiene que ver con la soberbia, hermano. Esto tiene que ver con la soberbia. Versículo 6, Jehová mata y él da vida. Hola, él bendice y él maldice. Servimos a un Dios que bendice y un Dios que maldice. Servimos a un Dios que da vida y un Dios que da muerte. Deuteronomio 28, 14 versículos de bendición. Y desde el 15 al 68, si mal no recuerdo, hermano, todos juicio de maldición. A un pueblo que obra mal, a un pueblo que no guarda mandamiento. Es así, es así, hermanos amados. Tenemos que buscar la justicia en Jehová, en nuestro Dios, para gloria de él. Él hace descender al Seol y hace subir. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesucristo, el primogénito de entre los muertos. Jehová empobrece y él enriquece. Hermano, no se afane. No se... ¿Quién, ¿Quién por muchos que se afane podrá añadir un codo a su estatura? ¿Quién, hermano? usted aparece todo lo que quiera? Por ahí escuché una vez... Por ahí escuché una vez... Decir que si los niños o los jóvenes se cuelgan... No sé cuánto rato, todos los días, hermano... Crece su tronco. De por sí un niño va a crecer. y esta Es parte de su crecimiento en términos de todo. Cognitivamente, física, biológica, todo, madurez, etc. Nosotros vamos creciendo a diario. Vamos madurando como cristianos. Nuestra fe, pequeña como un grano mostaza... Hoy crece. ¿A cuál punto, hermano Cris? Hasta que las aves del cielo aniden. ¿Vale? Es decir, yo sea, mi fe sea de bendición para otro. Ya no solo mi fe me iba a ayudar para, para creer en Cristo Jesús, para creer en su palabra, sino para sostener incluso la fe de otros. Y es bonito eso, hermano. Como Dios nos usa como medio de bendición para el resto, para que Él se glorifique. Pero Él, él enriquece, hermano. Él empobrece. Usted arme toda la empresa. Cuidado ahí. La palabra dice, quita tu corazón de perseverar en enriquecerte. Toda la palabra nos muestra, hermano. Nos muestra que el ser rico, el afanarnos por la riqueza, porque es la raíz de todo mal el amor al dinero. ¿Es, es un problema, hermano? ¿Quieres tener dinero? No. No. Porque conozco gente muy, adine muy adinerada, hermano. Muy adinerada. Tremendamente. Que perfectamente pueden vivir ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos y sus hijos. Y siguen haciendo dinero y siguen afanados. Ese es el punto. Pero son personas nobles. No veo que sean malas personas No tienen a Cristo Ah entonces hermano Cristo no pueden ser buenas personas Pero si hermano comimos del huerto del Edén El fruto del bien y el mal Las personas que no tienen a Cristo pueden hacer obras buenas y sí, por supuesto pueden tener fe Si sí, por supuesto está la idolatría fuera de Cristo La locura de muchos de pensar De que estando muertos en delito y pecado Sin Cristo no podemos tener fe Es una locura ¿Y por qué existe la idolatría entonces? ¿Por qué existen las obras de aquellos que no están en Cristo? ¿En qué me baso? Me paso la palabra cuando dice, ¡Eh, Señor, en tu nombre echamos fuera de demonio, ¡En tu nombre hicimos esto! ¡Eh, fui todos los domingos a la iglesia! ¡No, no! Alejado de mí, apartado de mí, hacedores de maldad. No es por las cosas que hacemos, sino en la voluntad del Padre. Lo dice la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿lo que quiero alcanzar, los proyectos que necesito, ¿están en la voluntad de Dios? Podemos ver a Ana, hermano, agradecida, porque su corazón primeramente estaba en la voluntad de Dios. El propósito era tener a Samuel. Un joven Samuel, un profeta como Samuel. Tremendo, hermano. Y ahí estaba Ana, y Dios le bendice aún más. Y le, y le concede más hijos. Y le concede más hijos. ¿Usted cree que tuvo a Samuel, perdió, dejó a Samuel y, y no tuvo más? Ah, Jehová empobrece y él enriquece. Abate, abate y enaltece. Hermano, cuando vienen acá en el chat a preguntarme, ¿Cómo Dios hizo esto? Y los ancianos, y los bebés. ¿Usted, tiene más, usted es más justo que Jehová Dios yo no voy a justificar a mi Dios como hace juicio justo, no lo voy a justificar ciertamente hay respuestas respuestas que muchos de ellos no quieren entender no quieren entender ¿por qué? porque se creen más buenos que Dios hermano, y me dicen no, es que el antiguo testamento era un Dios y el nuevo testamento es otro, bueno, lea y cuando entienda Apocalipsis entenderá que las copas de ira son el mismo juicio que entrega también el justo juicio Jehová en el, en el antiguo testamento Tanaj, en el antiguo pacto, es el mismo hermanos amados, solo que hoy día, ah lo que pasa es que hoy día, sí, hoy día hay un tiempo de gracia, y para que gente malvada como usted que está criticando la justicia de Dios y blasfemando contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, se quebrante, pero usted es soberbio, y eso ocurre con mucha gente, está es la diferencia hermano, pero es el mismo Dios, eterno, inmutable, uno de los atributos de Dios, la inmutabilidad hermano, pero servimos al Dios que empobrece, enriquece, abate y enaltece. 8. Él levanta del polvo al pobre. Él levanta del polvo al pobre. Y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirma, hermano. La palabra establece que quien está a cargo, quien gobierna, todo ese, es Satanás, Jehová le reprender, hermano. Pero porque Dios, lo, porque Dios lo tiene ahí simplemente, ahora por culpa de nosotros que le entregamos esa autoridad en el huerto del Edén. Pero hay un plan, y ese plan es para qué? Para determinar quiénes son hijos de Dios y se manifiestan como hijos de Dios y aquellos que son hijos de Satanás. Porque el que no recoge conmigo, dice el Señor, desparrama. El que no es conmigo es contra mí, hermano, no hay más camino. No, hermano, yo estoy acá en medio. Yo no soy ni de acá ni de allá, no soy, no soy hechicero, brujo, agorero, no, no, no. No soy satanista ni tampoco. No, la religión, el opio del pueblo. Bueno, usted está en medio, se lo van a comer y se lo va a comer Satanás, varón. Amada, se lo va a comer Satanás, no puede estar en medio, y, y por ningún motivo, menos una iglesia tibia. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Hermano, podemos ver la historia de José cuando dicen la religión, la ciencia y la política que no se mezclen. No como que no se mezclen, hermano, si somos ciudadanos. Tenemos leyes civiles, tenemos responsabilidad civil. Tenemos que estar ahí. Se hace política en un país, se hace política en la iglesia, se hace política en casa. que tiene que ver con saber gobernar y teniendo sabiduría, principios y valores bíblicos? Sabremos tomar buenas decisiones buscando la sabiduría de un Dios sobrenatural y poderoso como nuestro Dios. Es absolutamente necesario. Podemos ver a José en Egipto. Vimos y estudiamos todo Daniel. Con Nabucodonosor y el resto de los reyes. Belsasar, Darío, etc. Y me vienen a decir que no podemos estar inserto ahí. Hermano, ¿y quién aconseja a aquellos políticos? ateos, agnósticos, ignorantes que no tienen conocimiento de los valores y principios, para alcanzarles también la salvación. ¿Acaso Pablo los encarcelamientos que tuvo y el pretorio, hermano? Cuando estaba encarcelado y el pretorio para alcanzar a romanos que no conocían al Evangelio. Por eso la palabra dice que no os preocupéis, tranquilo, ¿sí? Ni piensen en el qué van a decir cuando sean o seamos encarcelados, hermano. Viene un tiempo de opresión. Lo dice Mateo 24. Nos dice Mateo 24, tanto en tiempos de, de, de dolores de angustia, o dolores de parto, como el periodo de tribulación. Hermanos, vamos a ser perseguidos y las leyes las van a cambiar. Lo, lo leímos en Daniel. Está en la profecía escrita. Y cuando seamos encarcelados, hermanos, ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué nos vamos a preocupar? Si él pondrá, él tendrá que... Nuestro Señor afirmará nuestra fe. Nuestro Señor afirmará nuestra confianza. Pero confiados en Él. Confiados en nuestro Dios, hermano. Yo no le voy a hablar de bendición, yo no le voy a hablar de prosperidad, si justamente sirve un Dios que bendice, que prospera, que todo lo que Satanás le quitó, le entregará al Señor. ¿Por qué me va a quitar a Satanás? Bueno, por si hace cosas malas, hermano, le va a despedazar. Va a ser zarandeado. Si usted está en la confianza de un Dios poderoso, si usted hace las cosas en rectitud delante de él, hermano, Dios le va a bendecir. Le va a bendecir, y si eso implica que tenga que quitar y desarraigar, desarraigar cosas de usted, también lo va a hacer. Si eso implica que usted va a ser probado a través de una situación económica, un problema, un, una enfermedad, Dios también lo va a hacer. Y si esto implica que usted hasta el día de, al cruzar esa puerta angosta, tenga que lidiar con tal enfermedad, con tal situación, Dios también lo va a hacer. Si nos veamos la vida de Job, que fue probado. Si nos veamos la vida de Pablo, que tenía un hijo en la carne, hermano, está en la voluntad de Dios y él sabe. Entonces vuelvo a reiterar, el cristiano vive por condición, vive por posición. ¿Y cuál es nuestra posición? Ser hijo del rey de rey y señor de señores, en Cristo Jesús. Ser redimido, ser salvo, ser justo, en Cristo Jesús. Ser hijo de Dios, en Cristo Jesús. Dios no tiene muchos hijos, Dios tiene uno solo, y ahí estamos nosotros en él, por causa de él por causa de su gracia, de su amor, de su misericordia, a través de nuestra fe. Porque confiamos y creemos. No basta con lo que Él hizo, sino tengo que creer. Y eso es lo que muchos no entienden, hermano. Eso es lo que muchos no entienden. Por medio de la gracia. Por medio de la fe. Sí, a través de la gracia. El amor y la misericordia de nuestro Dios. La confianza en nuestro Dios. Él guarda los pies de sus santos, más los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte... Por su propia fuerza. Aquí dice nadie hermano. Nadie. Nadie será fuerte en su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey. Y exaltará el poderío de su Mesías. Ungido. Cristo. Y ese es nuestro Señor. Yeshua. Mencionado por ahí como Yeshua Hamashiach. ¿Saben a qué me refiero? Nuestro Salvador. 11. El cana... y el, ¿Estoy bien? Sí. Y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El hermano Cris, ayer el otro día me preguntaron, ¿Quién ministra? ¿Servir? Cuando usted ministra, está sirviendo. Eso es un ministro del Señor. Un servidor del Señor. Ministerio, servicio. Ministro, un servidor. Y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba, el niño, el, el pequeñín Samuel, <ríe> ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Continuamos con el segundo tema que tiene que ver con el pecado de los hijos de Eli, desde el versículo 12. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos, lo dice la palabra tal cual, impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Pregunto, ¿cómo hijos de un sacerdote, de un sacerdote hermano? No tienen conocimiento de Jehová, que no está haciendo su trabajo? Puede ser un buen sacerdote delante de Dios, en términos de las labores que tiene que hacer, como sacerdote, pero un pésimo papá. Y esto no es el único caso. El, el gran rey David, un corazón conforme al de Jehová, al de nuestro Dios, dice su palabra, así le dijo Salomón. Sin embargo, un pésimo padre también, hermano. No tomó, no tomó ciertas decisiones que tenía que haber tomado con sus hijos. Y podemos ver aquí en el hilo mismo. Y eso ocurre porque, hermano. De padres buenos salen hijos malos. De padres malos salen hijos buenos. Hermano, Cris, bueno, hay uno solo. Sí, los hermano pero, pero usted y yo entendemos a lo que voy. Pero cuando usted es cristiano, su esposa es cristiana y entrega los valores, principios bíblicos, el temor de Jehová, el amor, el respeto a nuestro Dios, el guardar todo lo que sus mandamientos nos dicen que tenemos que guardar para perseverar en justicia y en rectitud, para que Él sea glorificado, para que un testimonio, hermano, de nuestra vida sea congruente con lo que predicamos, tiene que estar en, en, en las bases, en los fundamentos de nuestros hijos. Hermanos, tenemos no más que 18 años para entregar esos fundamentos, y incluso años antes. 15, 16, ya empiezan a buscar en otros lados, fuera de casa... Esos íconos, aquellos que entregan una moda, que entregan estas tendencias, que, que esto otro, que la música, y empiezan a buscar y a relacionarse con sus padres de acuerdo a su edad, porque ya papá y mamá como que ya están pasados, como que ya están retrógrada. Estamos a tiempo, aquellos que tienen hijos pequeños, de instruir mucho a sus hijos, hermano. Aún, insisto, lo he dicho en un montón de ocasiones, aún el cabezón que tenga 30, 40, 50, vive en casa, papá y mamá ponen la regla en casa, no ellos. ¿No le gusta? Pues sus cosas y mandes a cambiar. Está viejito y peludo para que emprenda su camino. Si no, usted se someta a mi regla. Yo no le voy a aguantar su borrachera acá con su amiguito. Yo no le voy a aguantar el pecado en mi casa, porque mi casa es casa de Jehová. Es un altar a mi Dios. Es casa de oración. Un padre y una madre no pueden permitir el pecado de sus hijos, hermano. ¿Cómo llegamos a eso? Por la carencia de palabra. Hermano, ¿crees ¿qué hago si mis hijos ya me convertí hace un año y mis hijos ya están grandes? Ore al Señor. Ore, ayune. El clamor, la oración de una madre, se lo digo con testimonio. Tenemos a mi hermanito Carlos por acá en Facebook todos los días. Ciertamente a las tardes, a las mañanitas, no, no parece. Descansa, trabaja de noche. Tenemos a nuestra hermana Marce también clamando por su hijo. Hermano, ¿cuántos padre y madre Y aquí uno de ellos también, mi madre clamando por sus hijos. Y aquí hoy sirviendo a mi señor. Entonces, el clamor, el dolor, el quebranto de una madre, derramada a la presencia de un Dios que ve... Que no rechaza un corazón contrito y humillado, hermano, puede hacer mucho. Su fe es importante. En nuestra fe, en nuestro quebranto, lo que mueve la mano de Dios, hermano, es llamado a misericordia. Jesús lloró al ver a, Mar, a Marta y a María, al ver el quebranto, el dolor que tenían, y se, y se conmueve. Constantemente la palabra nos dice y se conmueve, y se conmovió. Y al ver la fe de ellos, y al ver la fe de ellos, y al ver la fe de ellos, nuestro Dios sigue siendo el mismo poderoso, gigante, hermano, de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué hace que Dios no obre milagro? ¿Qué hace que Dios no obre sanidades? ¿Qué hace? Nuestra falta de fe y también su propósito y voluntad, lógicamente. Yo puedo tener toda la fe del mundo, pero si aún no hace el tiempo, Dios no lo va a obrar. Si Dios ve algo más allá, porque es atemporal y conoce mi futuro, mis decisiones, intercede por ellas también porque no puede pasar a llevar su libertad, libre albedrío. pero mi voluntad es que se haga su voluntad y me pongo en sus manos. Y él lo obrará conforme a lo que él estime conveniente, porque soy su instrumento. Es así nuestra vida, hermano. Es así. Derrame su corazón por sus hijos. 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía, era costumbre, hermano. Esto no pasó una vez. Era costumbre. Dice que, que venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol en la olla en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba al garfio el sacerdote lo tomaba para sí de manera de esta manera se hacían con todo israelita que venía a silo de esta manera hacían perdón hacían con todo israelita que venía a silo asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba da carne que azar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. Y de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Mira esta aberración, hermano amado. 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Jóvenes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermanos. ¿Y ustedes creen que Elías no lo sabía? Elías lo sabía perfectamente. Elías lo sabía perfectamente. Y el joven sabo ministraba la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña que le traía cada año, claramente porque iba creciendo cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. ¿Quién declara esta palabra? Un sacerdote, hermanos amados. Y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. la bueno, las depravaciones más grandes hacían estos tipos. ¿Y Elí qué hacía? Y él les dijo... ¿Por qué hay que hacer cosas semejantes? Niños, no hagan eso. Hermano, ah, por Dios! Sí que dice la palabra ¿hay que hacer con hijos contumaces y rebeldes. Dice la palabra que hay que presentarlo delante de los ancianos y ser apedreado. Esa era la ley en el Antiguo Testamento. ¿Y hoy día qué hacemos? Lo mismo que él, hermano. Digo, usted lo hace, yo lo hago. ¿Cómo actuamos con la rebeldía? con nuestros hijos no es que el niño se puede molestar se puede enojar no te quería mamá mi amor pero porque ¿Qué es que usted no puede hacer eso y entramos en un diálogo hermano con un mocoso de 5 años de 8, 15 años un diálogo ¿un diálogo de qué? ¿sabe por qué ocurre eso? por la manipulación por eso ocurre porque nos manipulan con su amor hermano quite quite su cabeza el, el, mire el trato es yo padre madre te amo por sobre todas las cosas, eres mi hijo, eres mi hija. Y eso implica que tendrás mi tiempo, cubriré tus necesidades, estaré ahí para darte cariño. Hermano, lo básico que uno puede dar, es básico. O sea, no usted espere que su hijo le levante un altar porque usted les da, le cubre sus necesidades, le alimenta, le da un techo, una cama, le abraza. Eso es lo básico. Usted quiso tener hijo. Tenemos que ser responsables delante de... Dios con nuestros hijos, eso es lo básico, no espere que le levanten un altar por aquello, es nuestra responsabilidad, pero le amamos, le corregimos, les exhortamos y no le vamos a aplaudir por sobre todas las cosas, no le vamos a aplaudir por ningún motivo su estupidez, por ningún motivo hermano, ni tampoco le vamos a alabar su pecado, no puede ser hermano, no es posible, ni su rebeldía, ni sus faltas de respeto, por ningún motivo aunque nos duele corregirle. Siempre he dicho lo mismo. Hermano, el trabajo de un papá, de una mamá, es tremendamente ingrato. Porque nos complacemos en nuestro hijo. Pero hay situaciones en las cuales tenemos que simplemente agarrarlos. Porque les amamos. Porque queremos que sean mañanas hombres y mujeres de bien, siervos y siervas del Señor. Y serán nuestros hermanos que tal vez mañana nos ministren con una palabra y levanten nuestros brazos. Criamos, hermano, no hijos eternamente, sino hombres y mujeres para el mañana que será la próxima generación. Maranata, hermano, Cristo viene. No podemos alabarle, hermano, sus cosas. No es posible. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros les amamos a ellos, hermano, no vamos a esperar el amor de ellos, o sea, no no, hermano. Porque si no nos manipularán. Echa, mi hijo no me quiere, ¿ah? ¿Está enojado conmigo? No, que, que no. Enójate todo lo que quieras, cabezón, me da lo mismo, yo a ti te voy a seguir amando. No, tú no me amas, porque me reta? No, por eso te reto, porque te amo. Por eso te castigo, porque te amo. Por eso te corrijo, porque te amo. ¿Qué hacía el Señor con su pueblo? Los quebrantaba, hermano. ¿Cuántas veces no lo hizo? Con Egipto, con, con Roma, con los griegos, con los medos persas, hermano. Con Babilonia, constantemente hay un quebranto. ¿Qué pasa en el tiempo de la gran tribulación? Quebranto nuevamente, hermano. Si la apostasía que se viene en ellos, ¿qué? Buscando, adorando a, a, a ese supuesto Mesías que se va a levantar, hermano. Rechazaron a Jesucristo y ahí el tiempo de gracia. Ahí la plenitud de los gentiles, hermano. De un pueblo que hoy, nuestra confianza está y nuestra fe en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Quebrantados. Y porque Dios ama, corrige. Porque un padre, un padre que ama, corrige. Entonces, cabezón, no me vengas a manipular. Si tú no me amas, es problema tuyo. Tú a mí me respetas. Ahí está el negocio. Yo te amo, por sobre todo. Y te corrijo. Y te castigo si es necesario. La última instancia es la vara. La última instancia, hermano. No puede, no puede golpear a un hijo con ira porque le va a dañar, no le va a corregir. Usted tiene que, para no llegar a esa instancia, usted tiene que, tiene que haber mucho diálogo con nuestros hijos. Mucho diálogo. Ya, pero cuando el diálogo no es suficiente, uno tiene que elevar la voz, hermano. Necesariamente, tiene que elevar la voz. Saber que, que las órdenes las pones papá y mamá en casa. Pero cuando ya la instancia, ¿para qué, hermano? Para no llegar a un hijo rebelde y con tu más? Para no llegar a un hijo rebelde y con tu más. Pero no tener que soportar al cabezón de 30, a 40 años que se cree, ¡ah! ¡Oh, ¡ah! Oh, ¡Súper maduro y sabio! ¡Papá, tú no tienes idea! Bueno, no tengo idea. Bueno, que sus cositas y se me manda a cambiar. Y, y muéstrame, muéstrame usted en su sabiduría que usted tiene, puede hacer una casa y un hogar. Porque casa tiene cualquiera. Hogar no. Y eso implica lucha, sacrificio, esfuerzo, sabiduría. Por sobre todas las cosas, dirección de Dios. Eso no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. Entonces, muéstrame, cabezón, de 30, 50 años que tú puedes hacer las cosas mejor que yo. ¿Qué haces en casa? Poniendo, poniendo reglas y normas y pasando a llevar los mandamientos, los estatutos, los dictámenes, las directrices, los principios bíblicos en mi hogar. No, te lo, no lo podemos permitir, hermano. ¿Por qué haces cosas semejantes, dice Eli, hermano? Vuelvo a reiterar, el negocio, el trato es, yo los amo a mis hijos, ellos me obedecen, ellos me respetan, punto, ya está. No me interesa si me quieren o no me quieren. Cuando ellos empiezan a ver que su amor es el reflejo de su tiempo para ellos, que su amor es el reflejo de la preocupación para ellos, que su amor es suplir sus necesidades, no sus caprichos, necesidades. Usted supla sus caprichos, supla sus caprichos, supla todo aquello que usted no pudo dar, no pudo tener con su padre, por A, B o C motivo, suple todos sus caprichos y va a tener un caprichoso en su casa. Que cuando tenga sus zapatillas rotas, sus zapatos, sus tenis, va a querer qué? Las mejores, 200 dólares. ¿Cómo cubrirá esa, esa necesidad cuando usted no tenga trabajo? Todos hemos pasado por ese proceso. Cuando tenga escasez económica, usted cree que va a estar arriba todo el tiempo, va a llegar un momento en que esté abajo, va a tener el apoyo de su familia, él va a entender el sacrificio de papá, como todos los días sale a trabajar para traer sustento a casa? No, no le va a interesar. El, un caprichoso o una caprichosa va a desear que La misma zapatilla de 200 dólares cuando usted no tenga ni siquiera un pan en la, en la mesa. Niños, ¿por qué hacen estas cosas? Dice Lee. Porque yo oigo de todos este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo mío. Porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Bueno, uno de los mandatos de los padres también, hermano, y, lo, y es absolutamente necesario mencionarlo, no levantar a ir a nuestros hijos. ¿Cómo no llegó ahí? Con mucha conversación, con mucho diálogo. Ahora, si el cabezón no entiende, usted sabrá qué hacer. 2.25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Más si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién rogará por él? Hoy, nuestro Salvador Jesucristo. Ciertamente, hermano. Y hay quienes pisotean esta gracia. Por eso un cristiano, un hijo, un siervo, un ministro de Dios. Usted y yo, hermano, ¿cuál es nuestra posición en Cristo? Reyes y sacerdotes. Sacerdotes en Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote, hermano, ministrando la presencia de nuestro Dios. Y hoy día usted y yo somos ministros. Ministros de un nuevo pacto. Pero hay quienes pisotean esta gracia. Pisotean esta gracia. Por eso un cristiano, un hijo, un siervo de Dios, un ministro, una ministra, no practica pecado. No practica, no nos deleitamos en ello. Hermano, Chris, pero pecamos y pecamos. Fallamos, hermano. Pero si sé que estoy fallando en ello, me alejo de ello. No busco ello. No, no, no busco la, el complacerme en el pecado. El sobajear el pecado. O el hacerlo, hermano, y mostrar en redes sociales como peco. ¿Qué locura es esa? Que usted me está mostrando por su fruto que no es un hijo de Dios yo, y vuelvo a reiterar, no puedo decir si usted es salvo o no, yo puedo ver por pues, sus obras, y si es que las veo, y lo que muestra, y esto es solo un tiempo largo porque usted me puede mostrar en dos, tres días a lo mejor que es un gran hombre de Dios, una gran sierva de Dios pero el tiempo lo mostrará, y esa es la diferencia en David, claro, David pecó David, David mintió y lo vamos a ver más adelante asesinó autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé, hermano pero la película completa, su nombre consagrado a Dios con su confianza en Jehová. Por eso Dios dice que un hombre entre eso y muchas cosas más. O sea, usted y yo vamos a pecar, pero abogados tenemos para con nuestro Dios Jesucristo, nuestro Salvador, dice la palabra. Pero claramente aquí la confrontación contra este hombre, esto es antes de Cristo. ¿Quién? ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Acepto. ¿Podemos ser cristianos no acepto delante de Dios? ¿Podemos ser siervos de Dios no acepto delante de nuestro Señor? En hebreo la palabra dice en nuestro en esto estandarte en esta columna de fe de hombres y mujeres de fe ejemplos de fe en hebreo dice que y Dios nos avergonzó, nos avergüenza, hermano, de ser el Dios de ellos. Pero hay quienes se lavan la boca, hermano. No, soy hijo de Dios, soy hijo, soy siervo de Dios. Y hay tu obra, hermano, buena vestidura, corbata, buen perfume. Mejor en la fama del hombre que el buen ungüento. Mejor en la buena fama del hombre. La buena fama, hermano, su testimonio, ¿cómo es? No, usted anda perfumadito, bonito, peinado. Pasa, oh, qué rico perfume, y lo miramos. Ah, pero este, uff. ¿Así, ¿Ah, hermano? ¿Por qué? ¿Cómo nuestro proceder? Sobreos dice la palabra, pero con un buen testimonio, acorde con lo que predicamos. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Que se viene, hermano Eli, lo que se viene, padres, afírmense, es para todos nosotros, hermanos. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase Ephod delante de mí. Y vi a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado más? Ya has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Se dan cuenta a lo que me refiero? Pero decimos que amamos a Dios, pero toleramos las tonteras de nuestros hijos. El pecado, hermano. Por eso la palabra dice que no aborrezca padre, madre, hijo, aún su propia vida. Aún su, hermano, no podemos tolerar esas tonteras. No podemos tolerarlas. No podemos quedarnos callados. En lo absoluto. Ya has honrado a tus hijos más que a mí. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. No basta con ser hijo de Dios, no basta con ser cristiano, hay que honrarle, glorificarle. Porque un hijo de Dios, un cristiano honra y glorifica a aquel que tuvo misericordia y la tiene día tras día en nuestra vida. Aquel que llamó, quebrantó nuestro corazón, nos trajo a la justicia, nos apartó de misericordia. Llamó a nuestro corazón, Apocalipsis 3.20, quebrantó nuestra alma y, su, y sus cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Salmo 16.6 Sus cuerdas cayeron en lugares deleitosos, hermano. Entra en tu cuarto y cerra la puerta, ora el Padre. Y tu Padre que ve los secretos te exaltará en público, te honrará. Humillado en lo, en lo, en lo, en lo privado, en lo secreto, en lo oculto, en la presencia de un Dios. Que ve todo, hermano, y disierne los más profundos pensamientos que usted y yo podemos tener. de Samuel 2.30 Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice Yo había dicho que tu casa y la casa de tu Padre andarían delante de mí, perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca Yutal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero hay quienes que andan por ahí por la vida diciendo soy hijo de Dios, salvo, siempre salvo. Hermano, entonces, entonces, no somos salvos siempre. Hermano, y mi confianza está en Cristo. Yo le honro. Yo le glorifico, yo predico Porque lo que abunda en mi corazón es Cristo El amor el la gracia y vivo en gratitud Y persevero y me santifico Y ando en camino de rectitud y de justicia Hermano Cristo, ¿me peca Peco, hermano, y me avergüenzo por ello En actitud, en una mala palabra En muchas ocasiones No hacer las cosas que realmente tengo que hacer Por falta de valentía, de fe y Me quebranto delante del Señor pero ese es el camino. Y el Espíritu Santo me lleva a rectitud, a justicia, a toda verdad. Pero no ando en la carne, hermano. Me esfuerzo. ¿Usted cree que es fácil? No es fácil para ninguno de nosotros. Pero en cuanto usted comienza a vivir una vida espiritual, la carnal pasa a ser de lado. Pasa a dejar de lado. Usted le da más, más énfasis a lo espiritual. Y, y ya deja de pensar. Ah, todo me es lícito, me... pero todo no me conviene. Ok, entonces esto lícito es pecado no, no hermano usted no está viendo eso usted está viendo que su camino sea un glorificar a Dios un exaltarle un honrarle y Dios le va a honrar no busque la honra ni la no hermano usted honre que su nombre sea glorificado y Dios va a prosperar su caminar él va a procurar todo de su vida todo todo hermano aquí vienen días en que contaré, tu, cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre de modo que no haya anciano en tu casa Hermano, yo fuera allí, estaría aterrado, hermano. Aterrado, mis, mis piernas no me podrían sostener escuchando al varón de Dios. No podría sostenerme en pie, hermano. Dios me libre de esto. Saben, uno, para mí es uno de los versículos más terribles que existen en la Biblia. Cuando Sansón dice: Jehová me liberará otra vez, como las tantas otras, ante el sueño que tenía, cuando los filisteos venían, y esta mujer cochina a la culebrona, le grita. O sea, le dice eh, Sansón los filisteos sobre ti o Algo así le grita Y él dice Jehová me librará como otras tantas, hermano Exceso de confianza Y la palabra triste y lamentablemente Dice que Jehová ya no estaba con él ¿Saben qué es lo tremendo de eso? En que él no se había dado cuenta Él creía que estaba haciendo las cosas bien Sansón creía que estaba haciéndolo todo espectacular, hermano Hermano, que era un sueño, sí, pero da lo mismo Eso es referencia para muchos Actualmente Muchos que dicen llamarse cristiano Por eso es importante constantemente ser quebrantado ante la presencia Y que la Biblia sea un espejo para mi vida Si estoy haciendo las cosas bien o no Uno de los libros sencillos para comprenderlo, hermano Primera de Juan En Primera de Juan tenemos sus cinco capítulos Ya los estudié, los tengo en mi canal de YouTube Cada uno de los capítulos, vaya y no si los quiere aprender Que nos muestra los parámetros de cómo es Dios Dios es amor, ok, yo tengo que ser amor Dios es amor, aborrezco a mi hermano, no eres Dios de amor si Dios es amor y aborreces a tu hermano, Dios no es tu Dios. Porque Él te ordena tener amor. Ya, pero hablo lengua, profetizo, soy apóstol, lo un giro de Jehová. Sí, mentira. Porque puedes tener todos los dones, pero si no hay amor no sirve de nada. Qué tremendo es esto, hermano. Qué palabra más tremenda. Y aquí vienen días en que cortaré... Tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. De modo que no haya ancianos. Un Dios de pacto, hermano. Pero si Dios es un Dios de pacto, tiene que cumplirlo. Sí, pero un pacto se hace de dos. Si tú y yo hacemos un pacto, yo cumplo. ¿Y usted qué? ¿Usted hace lo que quiere? servimos al Dios de pacto y me vienen a decir que usted es salvo por sobre todas las cosas? No, porque Porque confío en el Señor. Sí, yo también confío en Él. Y ando en rectitud, y justicia, y mi salvación está en Cristo Jesús. Y me aferro porque ¿quién me apartará? Pero sé si ¿quién me apartará en romano? Hermano, nada creado, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades. Nada me apartará del amor de mi Señor. Y mi confianza está en Él. Yo no ando con miedo, hermano. Yo, yo no puedo entender cómo aquellos que dicen que la salvación se pierde pueden vivir confiado. Vivo confiado porque mi confianza no está en mí. Mi confianza está en el Señor. En esa cruz maravillosa Él ya hizo la obra y me sustenta. Y es la plenitud de gozo en mi corazón. Por esto. Pero si yo no cumplo, ¿qué ocurre, hermano? Apostataré. Si yo no cumplo, ¿qué? La promesa de y no borraré tu nombre del libro de la vida es la promesa para aquellos que confiamos, andamos en rectitud, camino angosto, pero puerta angosta. Hay una carrera, hermano. Una carrera. Y podemos ver cómo Dios le da vuelta a la espalda en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es injusto, no. Porque estos cabezones se apartaban constantemente. Vuelvo a reiterar: uno de los versículos que a mí me aterra es cuando Sansón dice eso. Y Jehová ya se había apartado de él. ¿Saben lo terrible, hermanos? Es que el cabezón este nos había dado cuenta por ser un bruto, por hacer las cosas como él quería. Y ahí andamos nosotros en la iglesia. No hay otros predican. Casi litúrgicamente. ¿Le falta el agua bendita? No. Salvo siempre salvo. ¿Qué aberración es esa, hermano? Si yo los tengo que llamar como ministro a santificarse, a buscar de Cristo, a perseverar en sal. No lo entiendo, hermano. Pero estos tipos confunden y, y, y crean todo en su cabeza porque repiten, hermano, como logro otras cosas, porque no lo entienden. Porque si realmente entendieran la voluntad de un Dios, que es un Dios de pacto, que nos asegura, nos da firmeza y seguridad para aquellos que perseveramos y que se aparta y nos entrega, y nos entrega, y los entregaré a la concupiscencia, a la lascivia, al desorden, a los pecados, a la inmundicia, a la inmoralidad. Los entrega, hermano. Que Él bendice, que Él maldice, que Él vive, da vida y da la muerte. Ese es nuestro creador, hermano. Él es el creador bíblico. Le estoy hablando del Dios de la Biblia, no del que ellos predican. ¿Quiénes son ellos? Me da lo mismo, hermano. Principios bíblicos es esto, hermano. Este es, para, este es nuestro Dios, Jehová. Bendito sea, Señor amado, glorioso y eterno. Aleluya, bendito Dios, santo eres. 32, verás tu casa humillada, mientras... Qué terrible, hermano, esto. ¿Saben, ¿Saben por qué es tan tremendo? Porque quebranta mi corazón ahora, mientras leo estos versículos de gente que amo con todo mi, que amo con todo mi corazón, pero han apostatado, hermano. Y como dice Judas, aún su ropa, hermano, tengo que rechazarla. Porque triste y lamentablemente, y hay que entender esto, hermano, somos nosotros, por eso les digo hermanos, porque son mis hermanos, somos familia en Cristo. Cristo cuando estaba con sus discípulos, viene uno de ellos de sus discípulos y dice, eh, Señor, aquí afuera tu madre, tu hermano, tu...". no dice, e "Ellos son mis hermanos, ellos son mi madre, ellos son mi familia", porque cuando usted entiende eso, que somos hijos del Rey de reyes y Señor de señores, usted es mi hermano, usted es mi hermana. ¿Por qué llora y se lamenta por gente que es familiar? Que biológicamente, que genéticamente viene, Tenemos del abuelo, del padre, de la nona, de la nana, de la nina, de la, de la nunu Quien sea hermano Y dice ser mi familia Hermano Si son hijos de Satanás, ¿cómo les puede llamar hermano? Y es tremendo, es triste, es lamentable esta situación Pero es una realidad Busque refugio en Cristo abrace a su familia en Cristo pero no lo entendemos pero no lo vivimos porque Cristo no se aún no entendemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo lo estamos viendo en los estudios bíblicos en la noche en Mateo hermano, Cristo es una hora no, no me la explico hermano yo estaría ahí sin entender nada sin entender nada igual que los discípulos 5000 alimenta, solo los hombres Luego vienen los cuatro mil. Le preguntan, señor, ¿de dónde sacaremos pan, hermano? ¿Usted cree que yo estaría ahí? Yo, estaría, yo estaría igual? ¿Dónde pan? Sí, pero cree. El señor alimentó cinco mil. Sí, pero no lo entiendo. Y ahora hay cuatro mil y estaría igual. Tal cual lo estamos hoy día. Porque claro, podemos decirnos es que no tenía la revelación, como dudan, cómo tienen poca fe. Claro, nosotros tenemos el canon perfecto. Nosotros tenemos la, la escritura, la historia, todo. Ellos no. Ellos no, hermano. Y aún así nosotros tenemos la palabra y seguimos dudando. Y si tuvierais fe, como el grano de mostaza, hermano, dirías este monte, ¿qué falta a nosotros la fe? ¿No tenemos la revelación? Y aún no entendiendo, perseveramos, aún no entendiendo, seguimos en la obra, aún no entendiendo, seguimos adelante, hermanos amados. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El verón de los tuyos que yo no cortaré de mi altar, será para consumir, consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ovni y Fines, ambos Morirán en un día. Aparece este varón y le entrega esta profecía. Y le dice: Ocurrirá esto para tus generaciones. Él ni no va a saber qué va a ocurrir con los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. No va a saber. Pero hay una muestra. Lo que te estoy diciendo va a ocurrir porque lo que te, lo que te estoy diciendo hoy también se cumplirá otra profecía. Anoten esto. Una profecía a largo tiempo y una profecía de hoy. A corto tiempo. Son como un denominador entre los profetas. Entre los verdaderos profetas. Que tenga oído, saben a lo que me refiero. Y serán, por señal esto y acontecerá a tus hijos dos ovni y fines Morirán un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme Y andará delante de mí ungido Todos los días Y el que hubiere quedado en tu casa Vendrá a postrarse delante de él Por una moneda de plata y un bocado de pan Diciéndole Te ruego que me agregues a alguno de los ministerios Para que pueda comer un bocado de pan Quebrantamiento hermano Quebrantamiento Porque hay corazones tremendamente duros hay gente que tiene el corazón tan endurecido que tienen que ser confrontados y quebrantados de esta manera, hermano. No hay otra forma. No hay otra manera. Así ocurre con el pueblo hebreo, así ocurre con la iglesia, así ocurre con los cristianos hoy en día. Tal cual, hermano. No hay ninguna diferencia, ninguna, cero absoluta. Ninguna. Hermanos amados, se termina el capítulo 2. Dudas, preguntas, consultas, todo su servicio. Y es así como finaliza este capítulo 2 de eh, Primera de Samuel. Espero que haya sido de bendición para vuestras vidas. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en mis redes sociales, hay un link por ahí que se llama Link Linktree, están todas mis redes sociales ahí hermano, para que me sigan, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, estudios bíblicos a diario y devocionales en las mañanas, a las 8 de la mañana devocional, 21 y 15 horario en Chile, inicio transmisión, en todas las plataformas, que tengan un precioso día, que Dios les bendiga, hasta luego, chao, chao.